0: Hello， 大家好，这儿是理想谈，我是曾老师。来自瑞典的一个著名的萨克斯演奏家叫 Lars Gullin， 然后那张专辑是他的一张叫《Portrait of My Pals》那个一张专辑。那、这个 Lars Gullin 他是一个天才，就他会很多乐器，他会呃手风琴，他会钢琴，然后他还会单簧管，然后他还会高音萨克斯。而那个最终他是定到了中音萨克斯，哎、呃，所以那个人实际才华都可想而知，哎，非常有才华。他出生在一九二几年，呃，他和瑞典本地的那种爵士音乐家其实有非常深的联系。然后他用那个中音萨克斯的很大一个原因是他，他受了嗯伟大的萨克斯演奏家 Gary Mulligan 他的那个影响。而 Gary m u l l i g a n 大家可以去搜一下，实际 Gary m u l l i g a n 在他的音乐里头和呃 c h a r i e Baker 有很深的一种渊源嘛，他们之间，嗯，说起可能都是很有缘分的，或者啥子都是 Lars Gullin 其实也和 Charlie Baker 一起演出了好些年，在欧洲，嗯，所以那个东西说不清头，哎，那、这个都是属于叫缘分嘛，大家可以先来听一下他的演奏。嗯、呃，那张专辑我我觉得听起来是很有意思一张专辑。然后我们先放第一个曲子叫《Gabriela》，那个是他写给他女儿的曲子，他女儿都叫 Gabriela g u l i n 大家可以听到那个曲子里面有那个弦乐，嗯，那是他那张专辑里面有专门请了个弦乐部帮他进行演奏，还有他那种专辑里面的其他乐手那些名字我都不挨到的念了，都是瑞典的爵士圈子里面很出名的，而且很有才华的一些音乐家，大家可以去查一下。而我们其实可以听到，哎，当弦乐出来的时候，它实际比较一个古典的韵味儿。但是在后面转向了他们爵士演奏的时候，实际我们可以听到他还是很有浓浓的那个 swing 那种气息，那、这个都是 Nars g 拉 l 斯格林他可能受影响的其中一个表现嘛，就他的音乐里面 swing 的味道非常的重。他那一张专辑里头，其实我们去收起来听的话，你们会听到有啥子一些现代爵士的一点儿味道。然后也有一些嗯，波普那种感觉，但是归根结底，它的大部分的那种基底还是放到了 swing 那个上面。呃，现在都还有乐队儿，其实在做那种风格，从那名字嘛都听到起，其实会有一些，如果它相对节奏快板一点的话，可以拿来跳那个现在比较流行的一个复古的那个舞蹈 swing。而那张专辑里面还有一个很有意思的点。就是在于他们的贝斯和他们的钢琴还很跳脱，都一个曲子，当拉尔斯·格伦他吹耶，他吹得可能相对有点悠长，就是他整个的一旋律，他的演奏比较悠长，比较呃深情。那个一个演奏的时候，我们都听到贝斯和钢琴在后面很跳脱，就是他好像还多欢快的啷个，让那些曲子呈现出一种和谐的不和谐感。哎，都是有点矛盾的一个表达，但是听起来它并不是很违和。但你细听呢，都感觉他们是呃，各耍各的。哎，那个都让我想起很早很早了，原来上学的时候和我们一个兄弟伙两个摆到爵士乐。当时我也没听，嗯，当时还是喜欢听摇滚乐，喜欢听说唱那些。他也很喜欢摇滚乐，然后我们有排是摆到爵士乐了。他说那个爵士乐很神奇，他说都是那种你细听的，你感觉各自在耍各自的。他但是你合在一起听，他又很和谐。哎，那句话我至今都还记得到，我现在听那种感觉真的是越来越明显了。所以还多奇妙的，那个十几二十年前说的话，到现在竟然突然出现了，或者说一直影响到我嘛？哎，都是那种。那我两个兄弟伙现在在上海上班儿，哎，有两个娃儿，然后家庭也还挺好的，工作那些。啊，我已经很久没看到他了，但是我还是希望他可以一直能够好下去。哎，好，然后接到起，我们来放一曲，都是那种专辑中，我觉得很体现刚刚我说的那种和谐的不和谐，那种气质的那么一个曲子，都是我们那种专辑的同名曲子啊，《Portrait of m y p a l s 我在看那个 Lars g o l l i n 的时候，我看到的生平，因为他和 Gary m u l l i g a n 有交集，他和 Cher Baker 有交集，特别是和 Cher Baker 一起合作了，嗯，好些年也出了专辑。而他的命运跟 Cher Baker 也还挺像的，就是后头他深陷药物，哎，都是在五十年代之后，他都全部都是在跟药物做对抗，跟那种成瘾做对抗。都像 Chall b 切贝克儿一样，就是他们都是天才，但是他们最终没有逃过遭药物侵蚀或者遭药物征服的那个一个命运。嗯，我觉得就是一个对于天才的悲剧嘛。天才其实如果放到那个圈子也很多，而陨落的天才也很多，比如切贝克儿，比如拉尔 l i 林，比如查理帕克儿。那些都是造药物害了的，所以他们是不是有自制力，是不是啥子，我们也无从得知。但仅能从现在看的生平当中来看，都是缺乏的那么一个东西。因为天赋太溢出了，所以也没得时间去管到其他的东西。嗯，我也都想到了，我们普通人，就是我们普通人是没得那么有天赋的。绝大部分人，我们也没得办法去抓到起我们个人领先于其他大部分人的那个天赋。我们上天是没给我们那碗饭吃的。那在那个情况下，我们只能去不停地用尽力去实现我们可能相对擅长点儿的东西。而要去找到擅长的东西，可能难，可能简单，有点运气成分。但一旦找到过后，还是要。珍惜老天都是给你的那一点儿东西。都前两天看到一个公众号写的也是那个，他说他从来都是在最恼火的事儿，都是靠写作度过了那些恼火的时间，都不仅是精神上的，而且是物质上的。他说他很珍惜那个老天爷给他的那点儿东西，都去善于利用，去不停的用它，去不停的打磨它。我觉得老天爷会给每个人一点东西，只是我们到底有没有发现，我们身上到底带了些啥子哈？有些人发现了不用，有些人发现了用，有些人甚至于从来都没发现过。而对于普通人来说，可能那个里面更重要的一点都是自治，都是个人要去要求个人做啥子，不管是从道德框架上面，从精神层面，从个人的行为层面、物质层面，都是需要去自律的，需要给个人设定一个一个框架、一个嗯行事的准则，而不是任由个人去发挥其想象。成年人没得那个自由的，大部分嘛，普通人是没得那个自由的娃儿还可以，因为有父母的庇护。而做到那一点之前，我们到底需要啥子？我觉得最重要的其中的一点，就是去面对现实，面对我们的困难，我们自己的难题。哎，都是看到那个 Lars g 拉尔斯·格雷，他的生平呢，有一些和之前看到的一些音乐家的生平连到一起，都有了一些感想嘛。然后我们那一期都放三个曲子。因为那一哈我都说完了，我都不把它分成两个来孤岛放两个曲子，而最后一个曲子我放那张专辑里面的《I've Seen》。如果大家有兴趣的话，你们可以去搜来听哈那张专辑，很棒，有点像拉尔斯·古林在清醒的时候对他个人那个生命的一个回顾或者总结。嗯，所以那一期就整个，大家下期再见，拜拜。
1: I'm <music> sorry.